0: Rozmowa Dnia Radia Wrocław. Dzisiaj prosto z Rosji. Polacy zakończyli już udział w Mistrzostwach Świata. Wygrali wczoraj w ostatnim meczu z Japonią 1-0, a naszym gościem komentator telewizji polskiej Dariusz Pakowski. Dzień dobry. Witam serdecznie. Po raz trzeci historia się powtarza w trzech ostatnich mundialach, czyli gramy trzy mecze i po pierwszej rundzie wracamy do domu. Tak przed mistrzostwami zupełnie szczerze chyba myśleliśmy albo mieliśmy podstawy do tego, żeby myśleć, że powinno być lepiej, bo te głosy, które docierały z naszej kadry mówiły, że jesteśmy optymalnie przygotowani, że rywali mamy rozpracowanych i że wszystko jest pod kontrolą. Też pan tak to odbierał? Tak, no
1: powiem szczerze, że ja nie byłem jakimś hura optymistą, bo są nawet myślę zarejestrowane wypowiedzi, gdy mówiłem, że dla mnie sukcesem będzie wyjście z grupy. Dlatego, że miałem świadomość z kim przyjdzie nam grać. Natomiast byłem zaskoczony stylem gry polskiej reprezentacji, a w zasadzie brakiem stylu kompletnie grania. I tutaj nie ma co się nad, natrząsać nad polską reprezentacją. Widać było jak oni to przeżyli, jak bardzo im zależało na tym, tak jak nam wszystkim, żeby ta sytuacja była zupełnie inna niż jest dzisiaj. No bo co to za zwycięstwo perusowe, jak, jak nie wychodzi się z grupy po raz kolejny. Szczególnie żal, bo to no też żal takiego pokolenia, które, które to traci, dlatego że na pewno trudno sobie wyobrazić Kamila Glika, Łukasza Piszka, Kubę Błaszczykowskiego grającego za 4 lata, jeśli się oczywiście zakwalifikujemy do, do Mistrzostw Świata. Co najbardziej bolało? Trudno jest o jednoznaczną odpowiedź, bo tej odpowiedzi nikt nie zna. Myślę, że to jest cała składowa, która złożyła się na to, że wypadliśmy tak jak, jak wypadliśmy w tym mundialu. Musi zrobić analizę Adam Nawałka. Szedł niby dokładnie tym samym wyznaczonym tropem, szlakiem, jak to nazwijmy, który przyniósł sukces w postaci ćwierćfinału w Finach Mistrzostw Europy. Najpierw Jurata, potem Arłamów. Myślę, że takie same obciążenia, jeśli chodzi o, o naszych graczy, przynajmniej takie są zapewnienia. Nie przekonuje mnie do końca tłumaczenie, że Soczi było tym właściwym wyborem, bo, bo jak się wypowiadają ludzie, którzy się na tym znają, no to będąc w zupełnie innym klimacie, przenosząc się z kolei do innego klimatu, potrzeba 72 godzin na klimatyzację, więc to jest jakiś kolejny czynnik. Myślę, że też y, troszkę niejako y, uwierzyliśmy w sam fakt, że zdążyli. Krychowiak przygotowany, Błaszczykowski zwyciężył tą wszystkie dolegliwości. No ale jak się popatrzy na to, co czy Milik, prawda, który, który doszedł do reprezentacji, ale jak się popatrzy na nich teraz, i popatrzy na nich sprzed dwóch lat, no to byli zawodnicy zupełnie inni. Milik grający w Ams, w Ajaxie, 20 bramek, Krychowiak, który był ostoją Sewilli nie tylko defensywną, ale strzelający, Robert Lewandowski, który był... Mimo nawet zastrzeżeń, że tam strzelił tylko jedną bramkę, był jednak w innej formie. Mili, który był w zupełnie innej formie w tej reprezentacji. Kuba Błaszczykowski, który doszedł na zupełnie inny poziom niż w tej chwili. Łukasz Piszczek, który grał. No w ogóle cały ten zespół był takim zespołem na zupełnie innym poziomie niż yy, wyglądało to tutaj. No pewno jest do przeanalizowania, dlaczego tak się stało. I, i tak jak powiedziałem, no to jest ileś tam składowych i my... To nie jest czas, kiedy ja byłem blisko reprezentacji, nikt z nas nie jest blisko reprezentacji. Ja w 82 roku znałem kulisy ich życia domowego wręcz i, i mógłbym więcej na, to, na ten temat powiedzieć. Pamiętam, jak on Piechniczek przed tym spotkaniem z Peru przeżywał i jak mu Janek Krzyszewski podpowiadał, no to może wpuść Kupcewicza, prawda, na to spotkanie. Ale w innych nastrojach wracaliśmy z Mistrzostw Świata w 1982 roku, bo, bo to był naprawdę duży sukces i, i na pewno tęsknimy za tym 1974 rokiem, który był największym sukcesem, ze wspaniałą grą polskiej drużyny, za tym 1982, czy nawet za 1978 czy 1986, bo za każdym razem wychodziliśmy z grupy i to już coś było, prawda? Natomiast no, kto by przypuszczał, że bliski wyjścia będzie Senegal, który nie wyszedł, a wychodzi Japonia. To się zmienia.
0: Wracamy do domu w doborowym towarzystwie, ale to mała podziecha, bo po fazie grupowej z turniejem pożegnali się także Niemcy.
1: Co możemy mówić? No, nie wyszliśmy z grupy, tak, ale jeśli mistrz świata nie wychodzi z grupy, to oczywiście się powtarza historia, bo w 2002 roku nie wyszli Francuzi, później nie wyszli Włosi, prawda? A z kolei teraz nie wyszli Niemcy, a wcześniej jeszcze Hiszpanie, prawda? Podczas mistrzostw świata w 2014 roku. Ale to jest zastanawiające, ale też jest chyba zupełnie inna kwestia, chociaż to pewnie ktoś mi powie, no zaraz, zaraz, panie Darku, ale o czym pan mówi, skoro inni grający w klubach europejskich jednak grają i grają dalej, to jest przemęczenie zawodników. Ja myślę, że gdzieś jest za duża eksploatacja, że tego już jest po prostu wszystkiego za dużo, że ten, trudno sztucznie wydłużać ten sezon i eksploatować tych ludzi ponad miarę, bo nawet takim minicyklem, minizgrupowaniem dając im chwilowy odpoczynek, ja wiem, że to są młode organizmy, nie daje się tego. Niemcy po prostu byli cieniem drużyny, którą pamiętamy. Zespół, który nie miał szybkości, nie miał świeżości. To nie tylko w spotkaniu z Meksykiem, ale i w spotkaniu z Koreą, co było widać. Spieli się na jeden mecz, udało się strzelić bramkę. Wyjechali stąd spod kulonym ogonem i powiem szczerze, że jak nie Niemcy, prawda, bo oni jednak mają to wszystko perfekcyjnie zorganizowane, a też coś tam nie zagrało, tak? Czyli co? Postawili na takich ludzi, na wyeksploatowanych ludzi, którzy się nie zregenerowali. Robert Lewandowski mówi, że no proszę popatrzeć, jak, w jakich klubach graliśmy i jak graliśmy i proszę popatrzeć, jak teraz gramy, no bo tak, trudno powiedzieć, żeby Robert był w super formie, bo nie był, bo widzieliśmy, co się działo w Bayernie. Grzesie Krychowiak, wracam jeszcze do tego raz, no cieszyliśmy się, że w, tym, w tej Anglii jednak czasami dostaje te swoje szanse pogrania. Kuba Błaszczykowski, który gonił czas, wydawało się, że dogonił. Milik, który w 12
0: meczach dwa razy wszedł od początku, ale później wchodził z ławki. Wróćmy do tego pierwszego spotkania z Senegalem. Mówi się, że pierwszy mecz na Mistrzostwach niekoniecznie. Nie trzeba wygrać, ale nie można go przegrać. Ja byłem zaskoczony, ja, ja, ja komentując mecz z Senegalem, byłem zadziwiony
1: niemocą polskiej reprezentacji, takim brakiem skonstruowania jakiejkolwiek akcji. Myślę, że na pewno to jest błąd w ustaleniu taktyki czy wyboru składu na ten pierwsze spotkanie z Senegalem, no bo, bo na pewno Cionek tak nie chciał, ale Cionek nie jest tym zawodnikiem, który wzbudza nasze wspólnych wszystkich kibiców zaufanie. Niepotrzebnie chyba tak ofensywnie. Ten Senegal jest niewygodny, komentowałem spotkanie z Kolumbią. To jest taki niewygodny rywal, niewdzięczny. On niby specjalnie wielkiego on nic nie konstruuje, no bo to, to myśmy tutaj <grywania> zawalili te bramki, a nie oni stworzyli sytuację pod naszą bramką. I znowu się powtarza to, o czym mówiliśmy wielokrotnie. Pierwszy mecz. Jak przegrywasz pierwszy mecz, robi się kłopot. Duży kłopot, bo, bo drzwi do awansu się mocno przemykają. Oczywiście Kolumbia przegrała pierwszy mecz i, i awansowała, no ale, ale to nie zawsze się zdarza. Na pewno mi jest ich żal, tak jak, jak, jak nam wszystkim, dlatego że, no, trudno powiedzieć, że oni nie chcieli, bo wiadomo, że chcieli, no, przyjechali tutaj, mają pełną świadomość, widać, było w ich wypowiedziach żadnej radości, trudno się cieszyć, co z tego, że się wygrało ostatni mecz, mecz na pożegnanie. i coś jest takiego... Co bardzo boli, bo ten XXI wiek niestety daje nam doznania, powiedziałbym, bolesnej cierpienia, jeśli chodzi o polską reprezentację w Mistrzostwach Świata. Jechaliśmy w 2002 roku po 16, długich latach czekania. Pamiętam, bo to ja byłem tym człowiekiem, który rozmawiał wtedy z Antonim Piechniczkiem i ze Zbyszkiem Bońkiem. I Potem po latach już nawet zaprosiłem ich do studia rozportowej, gdzie i mówię, panowie, zdejmijcie tę klątwę z tej reprezentacji. A teraz by trzeba było zdjąć jakąś niemoc, która opanowała ten polski zespół w tym XXI wieku. Nie udaje nam się przejść przez, przez yy, grupowe mecze w Finach Mistrzostw Świata i to bardzo boli, dlatego że doczekaliśmy się zdolnego pokolenia, naprawdę zdolnego dolnego piłkarskiego pokolenia, pokolenia, które miało swoją szansę i kto wie, czy ta szansa dla nich się nadarzy, bo bo wcale tak łatwo do finałów Mistrzostw Świata się nie awansuje, mimo że w Katarze ma być zdecydowanie więcej drużyn niż tutaj, bo 48 nie 32. Coś się skończyło. Myślę, że ten projekt w postaci Adama Nawałki, tego zespołu, no gdzieś, gdzieś to jest poza nami. Czy Adam Nawałka powinien zostać w roli selekcjonera naszej kadry? Na pewno tak. Po pierwsze pozostawił decyzję Adamowi Nawałce, niech się wypowie, czy on dalej chce, czy, czy ma w sobie... Jeszcze taką moc sprawczą, że będzie w stanie zbudować niejako od nowa tę reprezentację. Na razie nie słyszymy deklaracji, że Glik rezygnuje, że Błaszczykowski rezygnuje. I dobrze, no niech na razie nie rezygnują. Jak pan widzi przyszłość tej reprezentacji? Liga Narodów, prawda, no, a później eliminacje Mistrzostw Europy. No, jeśli, jeśli chcemy w nich zagrać, no to na wiosnę w przyszłym roku zaczną się eliminacje. No i trzeba będzie poprzez właśnie Ligę Narodów cztery mecze, dwa z Włochami, dwa z Portugalią, plus jakieś towarzyskie spotkanie, które pewnie jeszcze zagramy tę reprezentację przebudować. No, pojawili się nowi młodzi, tak? To nie jest jeszcze, jak mawiał Leo Benhaker, ten international level, o jakim byśmy marzyli, ale na pewno jest to przyszłość. No, to też jest tak, że jak popatrzymy, z kogo wybierać, no, to ten problem polega na tym, że pamiętamy, co było, jeśli chodzi o Mistrzostwa Europy do lat 23 w Polsce jak Polacy wypadli. I to jest ten problem, bo tak na dobrą sprawę, to z tych, którzy tutaj nie pojechali, to byli zawodnicy z Polskiej Ligi, Żurkowski, Frankowski, yy, Szymański, no może dojdzie jeszcze Rafał Wolski, prawda, który też jest po kontuzji. No i to jest w zasadzie ta, takie dodanie do tej reprezentacji. Myślę, że na pewno no, wrócą reprezentanci do kraju, niech jadą na urlop i niech odpoczną. Myślę, że kibice też muszą odpocząć, chociaż chciałbym, żeby pozostali z nami do 15 lipca, bo teraz zacznie się super ciekawa faza mundialowa, zapraszam serdecznie. No zobaczymy, kto, czy rzeczywiście ten faworyt Brazylia, czy znowu będą jakieś niespodzianki. Także na pewno Mundial bardzo dobrze zorganizowany, mimo tych odległości, ale jest porządek, jest świetna organizacja, jest bezpiecznie, to jest najważniejsze. No, tylko szkoda, że, że tak szybko ten Mundial skończył się dla, dla polskiej ekipy, dla białoczerwonych, czerwonych bo to jest zawsze taki niedosyt i myślę, że nie wiem, nie wiem, czy powiedzieć, że te nadzieja, nadzieje były za bardzo rozbudzone, bo Myślę, że oczywiście były takie wypowiedzi, co nawet niektórych ekspertów nas nie będę przytaczał, którzy mówili, zagramy o Mistrzostwo Świata, uśmiechałem się, jak, jak mi mówili, a co to ten Senegal, no to, to widzieliśmy, co to jest ten Senegal. Ale na pewno ludzie oczekiwali jednego, jednej rzeczy, a mianowicie wyjścia z grupy I myślę, że wyjście z grupy i nawet przegranie, czy z Belgią, albo czy z Anglią, Byłoby przyjęte zupełnie inaczej, z dużo większym spokojem. Myślę, że pewnie z jakąś satysfakcją jeszcze po jakimś znakomitym meczu, prawda, takim wyrównanym, gdzie, gdzie rywal jest lepszy. No ale nie zapominajmy o jednym, że tutaj przyjeżdżają wszyscy z apetytami na, na końcowy sukces. Belgowie uczyli się i nie osiągnęli tego, co chcieli, czy Francuzi uczyli się i nie osiągnęli tego, co chcieli przed czterema laty. Teraz są mądrzejsi o te doświadczenia. Nas 4 lata temu na Mundialu nie było, ta przerwa trwała 12 długich lat. Myślę, że, że to jest nieporównywalne z Mistrzostwami Europy i to nie da się tak jeden do jednego porównać. Natomiast ważne jest, żeby za 4 lata ta reprezentacja z kolei w Mistrzostwach Świata grała. Na pewno część z tego zespołu, tak jak miałem okazję komentowania Kolumbii, to tam jest 14 zawodników, którzy byli w gronie 23, prawda? którzy grali z sukcesem odpadli w ćwierćfinale. To jest doświadczenie, które procentuje. W związku z tym, jak powiedziałem, Adam Nawałka musi odpowiedzieć na pytanie, czy chce. Decyzja należy do Zbigniewa Bońka i Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej. Kto zostanie selekcjonerem, czy ten pomysł już wypalił się, że tak powiem, z Nawałką, czy też nie. Trzeba poszukać, troszkę odmłodzić, no i spokojnie dalej iść po swoje. Ja myślę, że kibice odwrócili się chwilowo, bo to jest normalne. To znaczy nie tyle się chwilowo odwrócili, oni się nie odwrócili, ale po prostu czują się urażeni i tacy zawiedzeni bardzo i temu się absolutnie nie dziwię i jestem jednym z nich w takim, w takim odbiorze i odczuciu, ale też po czasie, wiadomo, czas goi rany i, i przyjdzie coś nowego, życie nie zna, próżni, nie, nie, nie zna próżni, nie ma co się oglądać na to, co było, przyjdą nowe wyzwania i znowu gdzieś ludzie przyjdą na ten Stadion Śląski, bo tam będziemy grali dwa mecze i będą z tą reprezentacją, Teraz przed nami mundial już bez nas. Tak jak powiedziałem, zapraszam do oglądania transmisji, a później wakacje. Wakacje dla wszystkich, dla naszych piłkarzy zdecydowanie przedwczesne. Oni przegrali gdzieś swoją jakąś taką życiową szansę, która nie wiadomo, czy się powtórzy nawet dla, dla, dla niewielu z nich. No ale tak to jest. Wygrywa tylko jeden zespół. Tak jak powiedziałem, niedosyt to styl, niedosyt to brak wyjścia z grupy. I chyba to najbardziej oddaje to, co tutaj prezentowaliśmy, mimo tego zwycięstwa na otarcie OS, które które niewiele zmienia w odbiorze nas wszystkich
0: kibiców. Gościem rozmowy Dnia Radia Wrocław był komentator telewizji polskiej Dariusz Szpakowski. Bardzo dziękuję panie Darku za rozmowę. Robert Skrzyński, mówię Państwu do usłyszenia.